0: Eine Heinz-Brüller-Grand Prix-Story, Saison 97, Spielberg, Comeback des Jahres. Gelesen von Martin Wenn Steven Spielberg wirklich aus Spielberg stammt oder zumindest seine Ahnen, wie jetzt schon behauptet wird, dann war die Region Eichfeld-Murboden einmal der Jurassic Park der Formel 1. Und wir haben die rasenden Dinos miterlebt. Auf der rumpeligen Zeltweger Flugplatzpiste rund um 1970 und bis 87 auf dem superschnellen und modernen Österreichring. Damon Hill hat den alten Österreich nicht gekannt. Nur aus so Erzählungen von Papa Graham, der hat immer davon geschwärmt. Wie alle, auch der kanadische Boy Villeneuve. Als Zehnjähriger bin ich mit glühenden Ohren in der Bauschkurve gekniet, wenn mein Daddy durchgeschossen ist. Und heute selber am Lenkrad, da spüre ich nichts. Bernie Ecclestone hat mir 1990 in Phoenix, Arizona noch gesagt, er wird der Berger Weltmeister, als dass Österreich seinen Grand Prix zurückbekommt. Sieben Jahre später ist es soweit. Gerhard Berger hat gewaltigen Anteil daran, dass Österreich seinen Grand Prix zurückbekommt, ist gemeinsam mit Sportlandesrat Gerhard Hirschmann gegen Mauern gerannt. Jetzt gebührt ihnen ein Denkmal. Gerhard träumt schon lang von einer eigenen Kurve. Benannt nach einem aktiven Rennfahrer, warne ich Gerhard, ist normal ein schlechtes Zeichen. Ich verstehe, nickt er. Aber dann vielleicht wenigstens ein Stöckel gerade. Der ringchef Hans Geist schenkt ihm die zweite Linkskurve, die ehemalige Texaco-Schikane. Eine Mutkurve im vierten Gang. Berger ist gerührt. Eine langsame Schikane nach mir zu benennen, hätte mich schon beleidigt. Aber die schnellste Kurve hat der Rind. Und die gebührt ihm auch. Sponsoren zahlen für Kurven auf dem A1-Ring jährlich 4 Millionen Schilling. Dann verkaufe ich meine eine gleich wieder, grinst Berger. Wo ist die Schallmauer auf dem A1-Ring? Früher kämpften die Grand Prix-Piloten gegen die Traumgrenze der 10, 9, 8 und 7 Minuten auf dem 22,9 Kilometer langen Nürburgring. In der Steiermark bald gegen die Minutengrenze. Wann fährt der erste unter 1,10? Der alte Österreichring war stets abwechselnd mit Silverstone die schnellste Grand Prix-Rennstrecke der Welt. 256 km/h Schnitt für Nelson Piquet, Pole Position. 244 km/h Schnitt für die schnellste Runde von Nigel Mansell im Jahr 1987. Der A1-Ring wird die von der Rundenzeit her kürzeste Formel 1-Strecke im ganzen Zirkus. Manikur 1,14,5. Hungaroring 1,14,6, Interlagos 1,16,0 und Barcelona mit 1,16,5. Kürzer wäre nur noch Le Castellet mit 1,13, aber dort wird seit 1990 nicht mehr Formel 1 gefahren. Vielleicht später wieder, wenn Alain Prost sein Team von Manicur an die Mittelmeerküste verlegt. Und noch kürzer. Die Chance, wo Ronnie Patterson im t 1974 mit genau einer Minute die schnellste Rennrunde drehte. Pole Position hatte damals Niki Lauda im Ferrari mit 58,79 Sekunden. Weltrekordmann Niki Lauda. Die erste Nürburgring-Runde unter sieben Minuten und die einzige Formel 1-Runde unter der Minutengrenze. Gerhard Berger ist kein so großer Fan kurzer Rennstrecken. 71 mal 4,4 Kilometer ist viel anstrengender als zum Beispiel 30 mal 10 Kilometer. Und Gerhard muss sich auch immer erst an den neuen frischen Asphalt gewöhnen. Am liebsten ist mir, wenn ich auf der Rennstrecke schon alle Schleif- und Kratzspuren kenne und sogar noch die Reifenspuren von irgendwelchen Drehern. Einmal versäumt Berger fast das Training, Almabtrieb, als er vom Hotel zur Strecke fährt. Rund 100 Kühe in Zeitlupe trottend versperren ihm den Weg. Gerhard wird narrisch vor Ungeduld. Sein Fitmacher Harry Havelka am Beifahrersitz beruhigt ihn. Das schlechte ist, du kommst wegen den Viechern zu spät zum Training, aber das gute, du musst ihnen keine Autogramme geben. Sie fiebern vor dem TV-Gerät mit oder stehen an der Strecke bei glühender Hitze und strömendem Regen. Die Fans sind das größte Kapital des Formel-1-Zirkus und die PS-Räder faszinieren die Prominenz ebenso wie ganz normale Menschen. Die Fans, philosophierte Nicky Lauda, dreifacher Weltmeister, auf dem Gipfel seines Ruhmes, rennen gestern einen Politiker nach, heute mir, morgen irgendeinen Popstar. Lauda, selber Popfan, saß vor Jahren in London bei einem Rod Stewart Konzert in erster Reihe. Neben mir ein sehr nettes älteres Ehepaar. Die beiden sprangen nach jedem Song auf und applaudierten wie verrückt. Erst später kam ich darauf, das waren die Eltern von Rod Stewart. Als Stewart 1991 im Wiener Praterstadion auftrat, besuchten ihn Lauda und ich vorher in der Garderobe. Der Megastar streifte gerade sein rotes Jackett über. Was ist? fragte Nicky. Wann fängst du an? Rod Stewart erwiderte höflich, as soon as you take your seat, Nicky. Darauf sagte Lauda kurz, geh ma! Zwei Minuten später kam Stewart auf die Bühne und sang I am sailing. Gerhard Berger ging es ähnlich mit Elton John, einem riesigen Ferrari-Fan. Und George Harrison, der Ex-Beatle, ist natürlich einer seiner allerbesten Freunde. Der Duft des Benzins ist süß, lockt prominente und normale Menschen. Die Formel 1-Fans zünden im Gegensatz zu den Pop-Fans keine Lichter an. Aber sind sie anders? Sie nehmen weite, strapaziöse Reisen auf sich, schlafen im Freien oder bei Regen im Zelt, warten ewig vor Hotels oder Rennstrecken-Einfahrten, um ihre Idole kurz zu sehen. Vielleicht bekommen sie auch ein Autogramm. Was früher viel leichter war als heute. Der Formel 1 Zirkus als Sperrgebiet. Die Monza-Veranstalter haben ein Herz. Sie öffnen nach Zielflagge und Auslaufrunde die Strecke, öffnen alle Schleusen, eine Sinnflut Zehntausender Tifosis ergießt sich Richtung Siegerehrung. Obwohl dort gar kein Ferrari-Pilot stand, nicht einmal ein echter Italiener, nur der Sizilianer aus Avignon, Jean Alesi. 1996 triumphierte dort oben der Ferrari-Superstar Michael Schumacher. So sollte es immer und überall sein. Öffnet nach dem Rennen die Strecken, damit die Fans zu uns kommen. Wer immer auf dem Österreichring gewonnen hat, der wurde stürmisch gefeiert. Triumphaler als sonst wo in der Welt des Motorsports. Für die Monza-Atmosphäre in der Steiermark sorgten schon zehntausende Italiener. Mit Michael Schumacher begann die Völkerwanderung der Deutschen. Zuerst nach Spa, wo der Schumi-Fanclub eine eigene Wiese pachtete. Als es 1996 Ärger mit der Polizei und fast eine Schlägerei gab, als Fanclubpräsident Jürgen Dilk nach einem Herzanfall ins Krankenhaus musste, da disponierten die rund 3000 Rotkäppchen mit ihren Dekramützen auf Budapest um. Das große fanclub 1997 also in Ungarn. Unmittelbar nach Hockenheim, wo das Schumacher-Hotel Tag und Nacht belagert wird. Trotzdem blieb der Doppelweltmeister freundlich, höflich zu seinen Fans. Nur wenn es ihm zu viel wird, flüchtet er durchs Küchenfenster, verkleidet als Motorradfahrer oder versteckt im Kofferraum seines Managers Willi Weber, der schon fast 300 Schumi-Fanartikel auf den Markt gebracht hat. Umsatz schwindelerregend. Strümpfe, T-Shirts, Autodecken, ein Stück Schumi für jeden. Was Schumi in Hockenheim erlebt, blüht Gerhard Berger in Zeltweg. Auch er hat seine Fanfamilie, den Crazy Gerhard Berger Fanclub mit Zentrale Monza. Etwa 50 junge Damen zwischen 16 und 35, die ihm fast überall hin nachreisen, eigene Bücher und Gedichte verfassen, sich die Finger schreiben, alle Zeitungsartikel und Fotos sammeln. Von ihnen stammen die vielen Berger Transparente mit roten Herzen und poesievollen Texten. Gerhard, nur der Himmel ist größer als du. Nur für deine Augen. Erwärme uns weiter mit deinem Lächeln. Sie sind glücklich, wenn sie ihr Idol an einem Rennwochenende nur für ein paar Minuten sehen, warten geduldig stundenlang vor Hotel oder im Hafen von Monte Carlo seiner Yacht. Als Berger in Imola seinen 200. Grand Prix bestritt, gratulierten ihm die Italienerinnen mit 50 Gläsern Nutella, aus denen sie kunstvoll die Zahl 200 bastelten. Noch mehr verehrt wird Berger nur in Japan. Dort kommen die Fans, die ein Autogramm wollen, immer mit weißem Pappkarton mit Goldrand. Nicht mit irgendeinem Kasszettel. Der Zugang der Fans zu den Stars ist schwieriger geworden. Ich kenne die Klagen vieler Fans. Wir haben an gewisse Formel-1-Teams wegen eines Autogrammes geschrieben, aber die offerierten nur Mitgliedschaften in professionellen Fanclubs gegen Aufnahmegebühren. Lästige Bittsteller? Ohne die Millionen Fans wäre der Formel-1-Zirkus niemals zu Milliardenunternehmen geworden. Ob sie vorm TV-Gerät fiebern, in glühender Hitze ausharren oder ungeschützt im Regen. Aber da ist ein neuer Zugang. Das Internet. Hi, this is Jacques Villeneuve. Welcome to Here's my first song, I hope you enjoy it and look out for the album. Viele Formel 1 Piloten haben schon ihre eigene Homepage. Gerhard Berger notiert seit Ende Mai bereits 540.000 Hits und 2000 Eintragungen ins Gästebuch. Werde bald wieder gesund. Geh zu McLaren. Geh zu Williams. Fahr bitte weiter, denn ohne dich ist die Formel 1 nur halb so interessant. Du bist der einzige Pilot mit Charisma, wie viele schreiben. Bei den Fans zeigt sich am deutlichsten der gigantische Wandel der Formel 1. Von der Drahtschere, mit der man sich früher den Weg ins Fahrerlager freischnitt, zum Dialog im Cyberspace. Der Tag, an dem es offiziell wurde, was schon alle wussten. Damon Hill bei Jordan und Alexander Wurz bei Benetton. Ein Österreicher folgt einem Österreicher, verlautbart beim Österreich Grand Prix. Denn unterschrieben hat der Berchtoldsdorfer schon in Monza. Die Option von Benetton wäre erst bis November gelaufen. Aber nachdem sicher war, dass Physikeller zu uns kommt, haben wir uns endgültig für Wurz entschieden, sagt Flavio Priatore. Die Fotos von Benetton 98, Physikeller und Wurz sind schon am Donnerstagabend gemacht worden, als Wurz verdächtig schnell von der großen Steiermark-Zeltparty abrauschte. Dass alles in Spielberg offiziell wurde, war auch schon länger klar. Aber Insider wissen, noch fehlen 2 Millionen Dollar, die Wurz zu Benetton mitbringen muss. Aber für einen so talentierten Rennfahrer mit so großer Zukunft sicher nur eine Formsache. Das darf kein Problem mehr sein. Hoffen wir jedenfalls. Wurz hatte mir immer gesagt, ich glaub's erst, wenn ich wirklich in Benetton drin sitze. Und jetzt? Ich wollte schon tagelang in die Welt hinausschreien, dass ich meinen Formel 1 Vertrag habe. Aber ich musste ruhig sein. Physikeller, Wurz, ein neues, heißes Duo. Und Alex sagt, ich wehre mich gegen den Verdacht, die jungen Rennfahrer von heute werden alle geklonte Typen. Und 1998? Haben wir eine neue Formel, beginnt alles ganz neu. Der Wurz-Vertrag läuft ein Jahr. Die große Chance? Leider scharrt sich nur eine Handvoll Reporter um 9.30 Uhr um Wurz, während gleichzeitig im Fahrerlager die große Jordan-Show losgeht. Eddie Jordan präsentiert wie angekündigt seinen neuen Superstar Damon Hill in einem unglaublichen Blitzlichtgewitter und Kamerasuren von hunderten Reportern. Das große Geheimnis. Damon Hill hat in Monza sein Flugzeug versäumt. Wollte mit jemand ganz anderen nach England zurückfliegen. Aber Eddie Jordan lud ihn in seinem Privatjet ein. Nicht ganz zufällig war auch der Sponsor mit an Bord. Eigentlich, sagen beide, war schon auf dem Rückflug zwischen uns alles klar. Unterschrieben war alles schon Dienstag und dann spielte Hill noch ein bisschen Poker mit allem Prost. Der Vertrag läuft zwei Jahre. Und für wie viel Geld? Ich erinnere dich, du bist schon 1988 für mich in der Formel 3 gefahren, lächelte Eddie Jordan. Darauf Hill, und damals habe ich fürs Fahren zahlen müssen. Darauf Jordan, zahlen muss heute noch jeder, der für Jordan fährt. Hill sagt aber noch etwas. Wenn Gerhard Berger jetzt aufhört, bin ich der älteste Fahrer in der Formel 1. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich wirklich den richtigen Fahrer genommen habe, stöhnt Eddie Jordan, als Pedro Diniz im Frühtraining schneller ist als Dämon. Aber eigentlich brauche ich Hill sowieso nur als Gitarrenspieler für meine Band beim jährlichen Open Air in Silverstone. Ein lockerer Holiday Grand Prix. Eine junge Dame wirbelt durch den Formel 1 Zirkus. Zum Monza-Sieger David Coulthard sagt sie, ich habe ein Bild von dir gemalt, das musst du mir abkaufen. Kurthardt als echter Schotte zögert, fragt aber, wer bist du? Die Antwort verblüfft David, ich bin die Tochter von Jackie X, also vom ersten österreichischen Grand Prix Sieger 1970. Dann kaufe ich das Bild natürlich ab, grinst Kultat, das hat ja doppelten Wert. Schakix war mit seinen kleinen Töchtern Vanessa und Savannah noch öfter im Schloss Seefeld am Wörthersee, wo McLaren Quartier bezogen hat. Jetzt fährt eine Tochter schon fleißig Tourenwagenrennen in Belgien, die andere zeichnet und malt. Rückkehr in die Steiermark für viele, auch die schnellen Deutschen. Michael Schumacher und Heinz-Harald Frensen erzählen mir ihr Formel-3-Duell am Österreichring 1989. Damals hatte jahrelang kein Deutscher in der Formel-3 gewonnen. Und als Preis war ausgesetzt, wer als Erster gewinnt, der darf einen Tag lang Zackspeed Formel 1 testen. Schumi gewann nach einem beinharten Finish auf Regenasser Piste zwei Zehntel vor Frenzen, hat den Preis aber nie kassiert. Zackspeed hat kein Geld mehr, stieg aus der Formel 1 aus. Wer weiß, wozu es gut war. Die Silberpfeile funkeln auch am A1-Ring. John Surtees und Alexander Wurz fahren Demonstrationsrunden mit den legendären Mercedes-Boliden von Caracciola 1937 und Fancho 1955. Für Surtis eine tolle Rückkehr nach Österreich. John, wie war es 1964 auf dem alten Zeltweger Flugplatz? Ich lag in meinem Ferrari in Führung, griff nach dem wm titel und plötzlich brach die Lenkung. Bei Ferrari ganz selten passiert. Aber zum Glück gewann damals mein Teamkollege Bandini und Ende 1964 war ich noch Weltmeister. Immer noch der Einzige, der je auf zwei und vier Rädern Weltmeister wurde. Siebenmal Motorrad-Champion, einmal Formel 1. Ein Rekord für die Ewigkeit. Ah, oh, Nicht unbedingt. Ich sehe schon ein paar junge Italiener wie Rossi und Rossi, denen ich zutraue. Wenn sie umsteigen, schaffen sie das. Wir werden sehen. Ferrari. Damals und heute? Das Wichtigste war, dass man mit diesem Blödsinn Fabrik in Italien, Konstruktionsbüro in England endlich aufhört und alles nach Italien zurückholt. Aber bei Ferrari merkst du dir wenigstens, welche WM du gewonnen hast, sondern welche du verloren hast. Wird Schumacher heute ein Nachfolger als Weltmeister wie Lauda und Scheckter? Ich wünsche es ihm und glaube es auch, weil die Zeit der ferrari rein vorbei ist. Und Big John privat? Ich bin 63, arbeite immer noch und habe ein zweites Mal geheiratet und schon wieder ein neues Team Sorties. Meine Kinder sind bald zehn und fahren schon rasant Go-Kart. Und dann beginnt der Reifenkrieg. Baricello ist gefährlich. Der donnerstags Hill wurde durch einen Elektronikdefekt gestoppt. Viele Dreh- und Ausritte, auch Motorschäden. Gutier schlägt zurück. Williams Stoppersieg am Freitagstraining. Frenzen vor Villeneuve. Aber der Reifenkrieg geht weiter. Harte oder weiche Reifen? Die weichen Pneus sind eine halbe Sekunde schneller, werfen aber Blasen. Die harten Halten sind aber langsamer. Wer tut den goldenen Griff? Schumacher gibt zu. Ich habe harte Pneus, mein Auto aber besser abgestimmt. Die William Stars probieren weiche Reifen. Man sieht auch die Blasen. Berger stöhnt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einerseits möchte ich meine Fans eine gute Startposition schenken, daher weiche Reifen nehmen. Andererseits kriege ich Angst, wenn ich an das Reifenschlamassel von Budapest denke. Dass der österreich Grand Prix so oder so eine WM-Vorentscheidung bringen könnte, hat Schumacher nicht angenommen. Fühlt sich in der Steiermark aber wirklich pudelwohl, wohnt gleich neben einem Bauernhof, spielt mit den Tieren. Ich war immer schon ein Naturmensch. Leider hat er sich der guten Landesluft stark verkühlt, rennt deswegen in dicker Jacke herum, fühlt sich aber fürs Rennen fit, im Gegensatz zu Ferrari. Wir sind derzeit mit einem etwas müden Gaul unterwegs, dem im Qualifying auch noch das Foto ausgeht. In meiner schnellsten Runde bleibt mir in der Ringkurve plötzlich der Sprit weg. Das ist, als würdest du mitten in der Kurve bremsen. Der Ferrari hat sofort versetzt. Die Ursache? Die Box hat sich schlicht und einfach gerechnet, mir zu wenig Benzin eingefüllt. Schumi hat nur den 9. Berger, sogar nur den 18. Startplatz. Also genau wie Tobias Moretti im Porsche Supercup. Und zwei Plätze besser als bei der Berger Premiere 1984 auf dem Österreichring. Wir drehen dieses Mal die Startaufstellung um, flüstert ihm Bernie Ecclestone beim Abendessen zu. Die Langsamsten im Training starten vorn, die Trainingsschnellsten hinten. Dann mussten beide lachen. Die Idee ist nicht neu, bestraft die Schnellsten, um das Rennen spannender zu machen. Aber bei den begrenzten Überholmöglichkeiten von heute? Realistischer sind die Diskussionen in der FIA über ein Drehzahllimit. Die Motoren drehen schon jenseits der 18.000 Umdrehungen. Hätte man für utopisch gehalten. Ein Geheimnis von Bergers allererstem Amateurrennen in Zeltweg? Ich bin nicht dann gestartet, wenn die Startflagge herunterkam sondern bin einfach losgefahren und erst dann hat Jimmy Haslinger das Rennen gestartet. Jetzt mit dem modernen Ampelstart natürlich unmöglich. Aber nach unserer TV-Sendung immer 1 studio weiht mich Berger in einen Geheimplan ein. Ich werde morgen aus der Box starten. Nicht von der Startaufstellung. Weil er vom Formel 3000-Rennen her annehmen kann, Massenkarompolage in der ersten Kurve. Dann bin ich aus der Box viel schneller und habe freie Fahrt nach vorn. Er bittet einen Benetton-Ingenieur, Stopp mir im Warm up die Autos auf der Zielgeraden. Sonntag früh sucht er den vier Sicherheitschef Charlie Whiting. Ich starte aus der Box. Hast du damit ein Problem? Yes, nickte Charlie. Ich will das nicht. Aber Gerhard hat genau das Reglement studiert. Man darf, wenn man will. Die Frage ist nur, wann muss Charlie die Boxen einfach auf Grün schalten? Wenn das letzte Auto die Startziellinie passiert hat oder durch die erste Kurve ist. Nach der Causa Berger, einem Geheimakt, werden jetzt die Regeln geändert. Zwei Benetton-Ingenieure werden eingeweiht und erfinden den Code P52, der angeblich auf Bergers Armaturenbrett aufflammt. Bremsprobleme. Daher noch vor dem Start ab in die Box. Ich verplappere mich fast bei der tv übertragung Aber was passiert? Berger ist gleich einmal stocksauer, weil die Massenkarambolage ausbleibt gewinnt also keinen einzigen Platz. Das ärgert mich so, dass ich mich gleich in der zweiten Runde drehe. Sein letzter heim Grand Prix, auf den er sich so gefreut hat, wird sein schlechtestes Rennen. Zehnter Platz. Aber die Anteilnahme der Fans überwältigt ihn. Weil sie mir zeigt, sie mögen nicht nur den Erfolg, sondern auch den Menschen, der dahinter steckt. Hat mich so gefreut, dass ich mich für mein mieses Rennen fast geschämt habe. Nur an einem Tag hat Berger ernsthaft überlegt, ob er 1998 nicht doch weiterfahren soll. Sonntagabend in Spielberg. Die Rückkehr des Österreich Grand Prix nach zehn Jahren wird ein rauschendes Comeback. Mit einem strahlenden Sieger, mit Nebendarstellern, die phasenweise in Hauptrollen wachsen, mit Dramatik, einer Kollision und unbelohnten Helden. Begeisterung wie nie mehr seit Rind und Lauter. Prominenz wie noch nie und Michael Douglas mit dem Pokal für Villeneuve, der zum großen Österreich-Fan geworden ist. Entscheidend für den Sieg war unsere Ruhe. Privathaus gemietet, Sauna und viele Tiere. Wie eine Ferienwoche, verrät er später. war im Gegensatz zu Schumacher auf harten Reifen unterwegs, ist von Sean Todd dazu außersehen, die Williams zu hetzen. Und nicht Alesi abzuschießen. Chance erstes Rennen als Sauberpilot nach der Vertragsunterzeichnung in Hinwill beendet ein böser Crash. Alesi Unser Rennfahrer Matthieu ist gefährlich genug, da braucht es wirklich nicht noch solche Aktionen. Ich bin gleichzeitig wütend und traurig, weil mir mein Ziel langsam davonschwimmt. Ich wollte unbedingt als WM-Dritter zu Sauber kommen. Jetzt bin ich nur noch Fünfter. Irwin Mir kann keiner die Schuld geben. Ich war vorn, was mich betrifft, aber da fuhr mir Alesi übers Rad und stieg auf, nicht gefährlich. Ich habe die Augen nicht zugemacht, sondern offen gehalten, weil ich wissen musste, was als nächstes passiert. Rennfahrer wurden schon nach harmloseren Kollisionen zur Rennleitung zitiert. Irwin und Alesi blieb das erspart. Aber Schutzengel hatten beide und man sah wieder, wie wichtig es war, das Cockpit besser abzusichern, womit der 1994 sauber begonnen hat. Die Reifen entscheiden den Grand Prix, aber anders als alle glauben. Alle sechs in den Punkterängen auf Guttier-Reifen, obwohl es lang nach einem Bridgestone-Tag aussieht. Da führt der junge Jano Trulli im blauen Prostauto fast mühelos, da liegen die steward piloten Baricello und Magnussen unter den ersten vier, vor Frenzen und Schumacher. Als Trulli schon hinter Villeneuve auf Platz zwei Motorschaden hat, tut er allen leid. Sechs Runden vorher erzählte Italiener, fing der Motor an, festzugehen. Dann gleichzeitig bei Nakano und Trolli, zwei riesige Rauchwolken. Der Traum in Blau ist vorbei. Aber ich habe allen gezeigt, was ich kann, trotz Trolli. Kultat wird nach Hakinens frühen Motorschaden in der ersten Runde ein starker Zweiter. Frenzen wie in Spa und Monza, also zum dritten Mal hintereinander Dritter. Und Schumacher überholt Frenzen unter gelber Flagge, die ich nie hätte sehen können. Solche Flaggen gehören in den Kurven innen, nicht außen. Dorthin schaut ja kein Rennfahrer. Frenzen meldet den Schumi-Regelverstoß sofort über Funk an die Williams-Box. Ist aber nicht schuld an den 10 Strafsekunden für Michael, die ihn vom zweiten auf den sechsten Platz zurückwerfen. Denn als Williams Team Manager Dickie Starford in den Rennleiterturm klettert, um die Frenzenangelegenheiten weiterzugeben, empfängt ihn Charlie Whiting bereits mit ausgebreiteten Armen. Wir wissen. Wir haben alles selber gesehen. Später schlägt Schumacher vor, Lichtanzeigen im Cockpit für gelbe und rote Flaggen, was beim aktuellen Stand der Formel-1-Technik kein Problem sein dürfte. Nur, wie wissen dann die Fahrer, wer mit blauen Flaggen oder Lichtsignalen gemeint ist? Der 10 Sekunden Penalty in Österreich wirft Schumi auf Rang 8 zurück, aber dann erkämpft er sich noch Rang 6. Entscheidet der eine Punkt die WM? Ralf Schumacher erstmals vor Michael im Ziel ist schon zu weit vorm Ferrari, um zu helfen. Das hätte ihm auch Eddie Jordan nie verziehen. Villeneuve fährt schnell, stark und clever. Ich brauche die Big Points, aber ich darf keine Fehler riskieren. Es ist ein starker Sieg. Es hat sich ausgezahlt, diesen Grand Prix nach Österreich zurückgeholt, Bernie Eccleston, ausgenommen für Berger. Ein Weekend wie im Traum. Kein Katzenjammer nach der sensationellen steirischen Grand Prix-Party, nur lückenlose Begeisterung. Weltweit positives Echo. Unser eins chef Hans Geist zieht stolze Bilanz. Über 200.000 Zuschauer an allen vier Renntagen. 105.000 am Sonntag. 250 Millionen Schilling allein aus dem Kartenvorverkauf, 60 Millionen aus dem Webclub. Totaleinnahmen 700 Millionen vor Ort. Mit Übernachtungen, Tanken, Karten, Würsteln und 300.000 Krügerl Bier. 700 Millionen Schilling. Wer redet da noch gegen das Comeback des österreich Prix? Zuschauer, Europarekord und überall nur freundliches Grinsen, beobachtet der Generaldirektor Heinz Sund, Namensgeber des A1-Rings und Sponsor. Für mich der Beweis, dass die Formel 1 in Österreich eine Vitalität und Kraft hat wie keine andere Veranstaltung. Oder wie Reinhard Fendrich sagt, Formel 1 ist Potenz, die man hören kann. Spielberg ist ein Mega hit marke Hollywood, nicht nur wegen Michael Douglas in der McLaren-Box. Aber hätte Gerhard Berger auch noch gewonnen, lächelt Hans Geist, wäre das fast zu kitschig gewesen. Unübersehbar, wie treu die Fans zu Berger halten. Gerhard, ich habe das Gefühl, die mögen mich gleich gern, ob bei Sieg oder Niederlage. Der Tiroler war fast gerührt und noch nie nach einem verpatzten Rennen so relaxed. Berger ist und bleibt die Gallionsfigur Nummer 1 im österreichischen Motorsport, weiß Heinz und kein anderer hat so viel Charisma. Deutsche Reporter warten schon sonntaggierig auf die angebliche Berger Rücktrittserklärung. Vergeblich. Ich weiß, und ich sage alles erst in vier Wochen. Hunderte Fans im Chor. Bitte fahr weiter. Villeneuve geht im Siegerduell mit Schumacher 6 zu 4 in Front. Kommt an den Ferrari-Piloten bis auf einen WM-Punkt heran. Das spannendste WM-Finale seit Jahren bahnt sich an. Spannend wie Lauder gegen Hand 1976. Lauter gegen Prost, 1984, Schumacher Hill, 1994. Du bist Weltmeister, trichtet der Salzburger Fettmacher Erwin Göllner seinem Canadian Kid seit Monaten ein. Aber auch Schumachers Manager Willi Weber ist überzeugt, Michael schafft das noch. Ein Punkt genügt, die WM wurde schon einmal um einen halben Punkt entschieden. Jetzt trumpft aber der Kanadier auf. Nur ein Punkt hinter Michael. Das Beste, das mir vom Nürburgring überhaupt passieren konnte. Der Kanadier hat prophezeit, im WM-Finish ist der Williams das schnellere Auto, weil die Strecken besser auf unser Auto passen. Schumi nachdenklich. ich fürchte, da hat Villeneuve recht. Und was spricht in den letzten drei Rennen für Ferrari? Ich fürchte nicht allzu viel. Also muss wieder der berühmte Schumi-Faktor ins Spiel. Naja, der hat auch nur gewisse Möglichkeiten.